0: Hallo en uh, welkom bij uh, Fact TV. Impact on Society. Dat is waar het onze Fontes University of Applied Sciences tegenwoordig om te doen is. Snappen we? Want volg een dagje het nieuws en je weet het. Onze society is in de war. Of in paniek. Of in crisis. Want klimaatverandering. Want inclusiviteit. Want duurzaamheid. Want robotisering. Want diversiteit. Want nog veel meer sjizzl. Wij vragen ons af: wat kan de rol zijn van de marketing en communicatie bij het oplossen van al die wicked problems? En vooral, hoe maken we met Next Level Education van onze marketing- en communicatiestudenten Next Level Professionals? Met Next Level Skills en zo. Leven de transitie. Dit is Next Level Marketing, een podcast van Vak TV.
1: Ze is 24 jaar en studeerde communicatie aan Marketing en communicatie in Tilburg. Het leukste aan die studie vond ze het halfjaar dat ze in Wenen studeerde. En verder zat ze vooral thuis, want ja, corona. Maar ze wist haar tijd wel te vullen met allerlei activiteiten bij de Tilburgse studentenroeivereniging VIDAR. Tot een blessure haar aan de kant hield. Uiteindelijk studeerde ze af met een opdracht bij Fama Volat. Met een vraagstuk naar, ja, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Welkom Naomi Kerkdijk.
0: Hoi, ik heb er echt ontzettend veel zin in.
1: Oh, dat is mooi, want dat was mijn eerste vraag. Heb je er zin in? Ja dus? Ja. Ooit eerder in een podcast gezeten? Nee, nooit eerder
0: in een podcast gezeten.
1: Nou, dat wordt een mooi debuut dan uh, vandaag, uh, hoop ik.
0: Ja, een beetje spannend, maar uh, het is wel leuk om iets uit je comfortzone te doen.
1: Altijd toch, ja. Hé, hey, uh, een tijd aan het roeien geweest. Vraag ja. me altijd af, is het niet ontzettend saaien in zo'n boot? Altijd maar de kanaalopening. op een neer.
0: Ik vond het absoluut niet saai, want je zit veel meer in je eigen... Je bent meer aan het sporten tegen jezelf. Want je wil altijd beter worden, je wil sneller hoe je... Je moet je heel erg concentreren op de techniek. Dus ik vond het echt absoluut niet saai. En het is heel rustgevend, want de natuur is heel mooi. En het geluid van water en de boot. Ja, het is echt ontzettend rustgevend juist.
1: Je hebt alleen, want ik, ik fiets nog wel eens daar langs het kanaal waar FIDA zit. fiets fietst altijd dan zo iemand langs met zo'n roeptoeter. Ja. <laughs> wat, wat, wat doet hij eigenlijk precies? Want... Ja, je moet natuurlijk op die techniek opletten, maar kun je van die kant dan veel doen?
0: Ja, dat zijn inderdaad de coaches die je uh, langs het kanaal ziet fietsen. En ja, die kunnen best wel veel doen. Die kijken natuurlijk naar je techniek, die kijken naar hoe jij je handen houdt, hoe jij uh, kracht zet op je benen, hoe je je rug houdt. En eigenlijk dingen die je zelf niet kan zien en soms ook niet voelt als je bezig bent. En als iemand je dan daarop wijst nadat je geroeid hebt, dan kan je daarop focussen. Dus het helpt wel heel erg.
1: En jij was je fanatiek, bloedfanatiek, voor uh, lol?
0: Uh, ik was iets te fanatiek, uh, waardoor ik uh, vrij heftige blessures aan de knieën heb opgelopen. Dus domme fanatiek, fan, hoe zeg je dat? Fanatisme, fanatisme. Fanatisme, ja. Uh, ja, ben ik iets te lang doorgegaan, waardoor ik heb moeten stoppen.
1: Ah, uh, zonde.
0: Ja, helemaal zonde.
1: En was dat voor of na dat je naar Wenen ging? De voor. Oké, okay, dus dan kon je wel lekker naar Wenen toe. Wat heb je daar gedaan?
0: Uh, daar ben ik gaan studeren voor uh, vijf maanden op een hogeschool daar. En eigenlijk mocht ik daar mijn eigen vakkenpakket samenstellen en uh, een beetje lol maken net na corona. Dus dat was wel fijn om uh, weer met het echte leven verder te gaan.
1: En uh, sloot het mooi aan op de studie uh, die je bij ons deed?
0: Ja, het sloot wel heel goed aan. Eén uh, vak wat ik ook nog wel goed herinner, wat, wat ik wel heel erg leuk vond, was eigenlijk uh, international marketing. En dat ging eigenlijk over hoe je één merk... Wat bijvoorbeeld heel succesvol is in Nederland, hoe je dat dan kan uitzetten in bijvoorbeeld Zweden. Of of je dan een merk moet aanpassen en hoe dat dan werkt. Dat is eigenlijk iets wat ik op mijn opleiding in Tilburg dan niet echt vaak over heb gehad. Wat daar dan wel een focus had.
1: Dus dat vond ik wel interessant. Jeetje, dan moeten we misschien nog een keer een podcast daar ook over maken. Want dat is net een van de dingen, nou ja, ik vind mezelf best een merkspecialist. Maar dat is net een van de dingen waar ik niet zoveel vanaf weet. Hoe ja. doe je die aanpassing op het moment dat je naar een ander land gaat?
0: was ook best ingewikkeld, maar daarom vond ik het ook wel leuk. als was wel een uitdaging.
1: Oké, okay. uh, we zitten hier vandaag uh, even zonder Koen. Dat heeft een reden, uh, is druk. Uh, misschien ook wel een keer lekker voor de luisteraar, dat geblaad van helemaal niet tussendoor. Mis jij hem? <laughs> um... nou, zeg genoeg. <laughs> We gaan er een, een mooie sessie van maken, Naomi, denk ik. Want na Wenen kwam je terug. En meestal gaan mensen bij ons, als ze naar het buitenland gaan, studenten, dan doen ze dat in het derde jaar en dan kom je in het vierde jaar terug. En dat is je afstudeerjaar. En daar wil ik het heel graag met jou over, over hebben. Want jij hebt, ik heb het net al gezegd in de inleiding, een afstudeeropdracht gedaan voor Fama Volat. Nou, laten we eerst eens kijken, wat is dat voor bedrijf?
0: Um... Oh, dat vind ik moeilijk om uit te leggen, altijd, wat dan een bedrijf precies doet. Maar eigenlijk, Fama Verlat, die maakt uh, grotere campagnes, een uh, soort reclamebureau's. zo noemen ze zichzelf niet overigens. Dus ze zullen wel uh, niet blij zijn als ik dat zeg uh, nu. Um, ja, het is een bedrijf dat uh, in Amsterdam zit, in Utrecht, in Den Bosch, oh, een in Eindhoven, grote club. Stricht. Ja, het is een vrij grote club. Uh, ik zat dan op het kantoor in Tilburg, maar we werkten nou samen met Eindhoven. En dat is eigenlijk één hub. En zij uh, maakten eigenlijk creatieve campagnes en ja, daar zijn ze wel ontzettend goed in.
1: Tof. Uh, leuke omgeving om uh, rond te kijken, denk ik, in die laatste fase van de studie. En ze hadden, um, en dat is ook één van de redenen uh, dat je hier zit, uh, echt een interessante opdrachten voor jou uh, liggen. Ja, kun, je die, kun je die opdracht uh, uh, samenvatten of een poging daar te doen?
0: Uh, ja, binnen Fama Verlat was nou, ik een afdeling opgericht uh, om uh, meer onderzoek te gaan doen naar AI en uh, welke rol AI kan spelen in de toekomst uh, binnen bedrijf en of ze daar iets aan hebben. Um, de opdracht waar ik uiteindelijk aan heb gezeten, is uh, onderzoeken hoe ik ChatGPT kan inzetten om te helpen met het schrijven van manifestteksten in bepaalde archetypen vormen. Om zo eigenlijk met makkelijker met een klant te kunnen communiceren wat dan. Uh, een archetype keuze, ja, wat dat inhoudt en wat voor invloed dat heeft op het merk dat je aan het maken bent.
1: Oké, okay. goed. Dan duiken we ook best wel diep uh, natuurlijk uh, de know-how in. Um, Archetypen, um, daar beginnen we dan mee. We hebben een merk, we doen een archetype keuze. En met een archetype doen we eigenlijk een beroep op uh, uh, aspiraties en uh, motivaties, ambities van mensen in hun onderbewuste. Hij komt uit de sociale psychologie, uh, ooit blootgelegd uh, of, of een beetje uitgedacht door uh, Carl Jung uh, nadat Freud het nodige voorwerk had gedaan. Um, en Even een voorbeeld voor de luisteraar om een beetje gevoel erbij te krijgen, denk ik. Uh, we kennen allemaal de Land Rover wel. Um, en een auto die is natuurlijk uh, gemaakt om van A naar B te rijden, maar Land Rover maakt gebruik van een archetype, de Explorer, en die nodigt je eigenlijk uit om de ontdekker in jou lekker zijn gang te laten gaan. Um, door een auto te ontwerpen en op de markt te zetten en een, markt erachter, een merk erachter te bouwen wat um, echt zegt van kom, als we vanaf de, ge, de, de gebaande paden af willen, dan, uh, dan moet je die auto van ons hebben. Want die is daarvoor uh, gemaakt. Uh, en dat is natuurlijk hartstikke goed aangeslagen. De rijmassa's mensen met die, uh, met die auto's rond zijn niet goedkoop. komen uh, eigenlijk nooit van de gebaande weg af, maar ze hebben wel dat gevoel. En helemaal een auto die bij ze past. Um, en zo kun je andere keuzes maken hè? Um, je kunt een heel zorgend merk zijn of een heel lollig merk uh, er zijn twaalf archetypen, je kiest zo eentje uh, en dan, want het volgende is dan een manifest schrijven, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
0: Ja, het manifest van een merk is eigenlijk een, het kan een verhalende vorm zijn uh, waarin het merk zichzelf voorstelt en ook een kenwaarde eigenlijk communiceert naar de buitenwereld um, dat is hoe ik het altijd geïnterpreteerd heb mm-hmm. um, en eigenlijk als je het manifest duidelijk geschreven hebt, dan komt er eigenlijk je missie, je missie uit, je kernwaarden en waar je als merk voor staat.
1: Dus een, een kort verhaal of een tekst, een statement, waarin dat je heel kernachtig probeert uit te leggen wie zijn we, waar we staan we voor, wat vinden we belangrijk als ja. merk. Ja, klopt. Dat, dat is ook wat het voor mij is, dus dan zitten we daar mooi in ieder geval uh, op één lijn. Dus we hebben dan als merk uh, een, uh, een archetype gekozen, we hebben gedefinieerd welke rol we willen spelen voor onze doelgroepen. uh, We proberen dat in uh, in een tekst te krijgen en en dan komt er nog AI bij. Ja. En wat wat moet die AI dan precies doen in dit geval?
0: Uh, In dit geval was het zo dat we AI de tekst hadden laten schrijven in het gevoel van een bepaald archetype. Dus inderdaad als je de Explorer hebt, uh, dat de tekst dus avontuurlijk overkomt zonder dat er letterlijk in elke zin staat wat een avontuurlijke auto. Dus het moet genuanceerd in een tekst terugkomen. En een bepaald gevoel in een tekst moet verwijzen naar een archetype. Als je dat kan doen voor bijvoorbeeld vier archetypen, kan je die manifest teksten naar elkaar leggen. En aan die, op die manier kan je aan een klant laten zien wat het dus betekent als je voor een bepaald archetype kiest. Omdat voor klanten vaak best wel, uh, ja, die weten niet zo goed wat de consequentie is voor een bepaalde keuze. En dat dat ook weer doorvertaald wordt naar... Welke kleuren je gaat gebruiken, hoe je logo eruit komt te zien. En eigenlijk alles om het merk heen. Dus de klant gaat echt
1: ervaren hoe dat merk van ze uitpakt op het moment dat ze voor dat archetype kiezen.
0: Ja, en welk gevoel het dan
1: oproept. Ja, goed of. Uh, hoe pak je zo'n onderzoek aan? Of hoe heb jij dat gedaan?
0: Dat was nog best wel pittig.
1: Mm-hmm.
0: Um, uiteindelijk is het. Zo geworden dat ik een handleiding ben gaan ontwikkelen. Voor um, eigenlijk mijn collega's. Bij Fama Verlat. Hoe zij ChatGPT kunnen gebruiken. En eigenlijk ben ik onderzoek gaan doen. Eerst naar de archetypen. En wat zijn nou die verschillen in die archetypen. Want om een goede tekst te schrijven. In een bepaald archetype. Zou je dat, moet je dat ook kunnen herkennen. Dus onderzoek doen naar wanneer krijg je welk gevoel van een tekst mm-hmm. en de volgende stap was eigenlijk om gewoon te gaan testen. Gewoon ChatGPT te gebruiken uh, en te kijken welke teksten eruit uitkomen rollen en dan verschillende archetypen te gebruiken en die teksten naar elkaar te leggen en te vergelijken.
1: En uh, hoe, hoe, ben, hoe kun je dan vergelijken? Heb je dat alleen gedaan of heb je dat dan aan mensen voorgelegd?
0: Uh, dat heb ik vooral samen met dan, uh, mijn begeleider binnen het bedrijf gedaan, met Joris Verhaak. Uh, samen met die teksten doorgelezen, beoordeeld, gekeken of het juiste gevoel erin zit, of er niet te letterlijk uh, bepaalde woorden werden gebruikt, zoals dit voorbeeld dat ik net gaf. Als je continu het woord avontuurlijk gebruikt, dan is dat too much. Het moet gewoon minimaal in de tekst verwerkt zijn. Uiteindelijk zijn er verschillende testrondes uitgekomen en elke keer probeerde ik weer mijn teksten te verbeteren. Uh, En dan schreef ik de prompts prompts zijn de opdrachten die je geeft aan AI, die schreef ik op en dan hield ik bij welke prompts de beste uitkomsten gaven. En vanuit daar bouwde ik verder om eigenlijk de perfecte, het perfecte dialoog met ChatGPT te gaan voeren. Dus uiteindelijk wat uit het onderzoek kwam is dat je echt een gesprek moet voeren met AI, alsof het een persoon is, met de juiste prompts, met de juiste opdrachten.
1: En uh, heb je dan ChatGPT gebruikt of heb ik nog andere platformen ingeschakeld?
0: Uh, Voor mijn onderzoek heb ik voornamelijk ChatGPT gebruikt.
1: Oké. En die die moet je dus gaan zien uh, als een persoon en die praat gewoon terug?
0: Ja. Dus eigenlijk als jij een collega gaat brieven, dan moet je heel duidelijk zijn wat je wilt. Je moet details geven, want anders gaat je collega niet begrijpen wat jij bedoelt. -hmm. En eigenlijk een persoon zou dan meteen vragen terugvragen. En Het is inderdaad zo dat ChatGPT dat ook wel doet. Maar je moet veel directer zijn in uh, wat je wil hebben. Je moet heel duidelijk aangeven wat je verwachtingen zijn.
1: Dus eigenlijk is ChatGPT is een collega waar je heel duidelijk tegen moet zijn. Ja. Uh, dat is wel handig. Je hoeft niet eens aardig tegen te zijn waarschijnlijk. Nee,
0: ja, beleefdheidsvormen, dat hoeft niet eigenlijk. Het kan wel, Hij, want ChatGPT reageert daar ook op.
1: Wel, oké. Okay. Ja. Ja. ChatGPT zegt op een gegeven moment ook van, uh, hey wil uh, uh, doe eens normaal. Als ik een uh, beetje brute keer ga of niet? Ja, volgens
0: mij als je scheldwoorden gebruikt of uh, dingen zegt die niet kunnen, dan geeft hij dan nou een want dat mag niet.
1: Ik vind hem, als ik hem zelf gebruik vind ik hem al, zelf altijd wel heel correct, ChatGPT. Ja. Is, is jouw ervaring ook.
0: Ja, alleen het leuke aan ChatGPT is uh, eigenlijk de eerste prompt die je ChatGPT moet geven is je verwachting. Dus, wat ik heb gedaan, omdat ik natuurlijk communicatie studeer en ik teksten moet schrijven, was mijn vraag of ChatGPT zich kon opstellen als een communicatiespecialist die gespecialiseerd is in copywriting.
1: Oké. Okay.
0: Maar het is dus ook mogelijk, um, als jij wil dat ChatGPT niet zo correct is en niet zo braaf is, uh, om te vragen of hij zich kan opstellen als uh, een, een platte brabander die, um, ja, die een dialect spreekt. En dan krijg je dat dus. op een je terug. Ja? ja? Ja, oh, wow. daarom is ChatGPT ook als vertalingsmodel ook heel goed. Um, dus stel dat wij hier in Brabant een campagne verzinnen. Maar we willen toch net iets andere woorden als we naar het noorden of naar, nog verder naar het zuiden gaan, dan kan je aan ChatGPT vragen om het in een bepaald dialect aan te passen. En dat is natuurlijk alsnog slim en verstandig om het te controleren met iemand uit die regio. Maar het is wel mogelijk.
1: Oké, okay. maar jij zegt oké, okay, ChatGPT is een collega die. Uh, allerlei vormen aan kan nemen. Ja. Super interessant, hè? want uh, als ik jouw collega ben, dan ben ik Joris en ik blijf ook Joris. Ook als je me vraagt om Platte Brabant te worden, ja, dat ben ik denk ik niet. <laughs> Hoop ik. Um, dat gaat me dan niet helemaal lukken, maar ChatGPT lukt dat heel aardig. Maar je moet dus vooral heel duidelijk zijn over wat je dan wil van die collega.
0: Klopt. Want het is zo dat ChatGPT gebruikt natuurlijk het hele internet als uh, bron. En eigenlijk, door in je eerste opdracht al aan te geven: ik wil echt dat je opstelt als communicatiespecialist, dan zal hij al heel veel eruit filteren wat, wat hij niet nodig heeft als communicatiespecialist. Dus dan zal ChatGPT eerder teruggrijpen naar bijvoorbeeld een uitleg van Carl Jung, in plaats van iets buiten het vakgebied. Dus je moet eigenlijk in je gesprek heel duidelijk stellen waar hij de informatie vandaan zou moeten halen.
1: Uh, de... Dat betekent ook, als je dus heel goed moet weten wat je wil, dat je er eigenlijk best wel veel verstand van moet hebben. Ja. Het is niet zo dat je ChatGPT kan zeggen van nou, uh, schrijf maar eventjes een manifesto binnen dat archetype. Dat is waarschijnlijk dan ook veel te vaak als je zelf niet kan definiëren uh, welk archetype je dan precies bedoelt en wat je precies wil, zoiets. Ja,
0: dan gaat er geen kwalitatief goede tekst uitkomen. Oké. Okay. Eigenlijk is de uitkomst um, net zo goed als de opdrachten die je erin geeft. Dus is, in mijn onderzoek kwam ook naar voren van ga je sneller werken door met ChatGPT samen te werken in plaats van dus een collega of een ja, copywriter. Dat is
1: natuurlijk wel wat we dan hopen, dat we tijd kunnen winnen.
0: Ja, alleen uiteindelijk kost het best wel veel tijd om de juiste opdrachten te geven. En als je een manifest tekst wil, dan moet je dus ook al wel je missie duidelijk hebben, je kernwaarden moeten duidelijk zijn, en eigenlijk moet je zelf al heel erg duidelijk in beeld hebben hoe het merk in elkaar zit. Dus het is niet als jij denkt oh ik ga een merk ontwikkelen voor merk X dat je dat dan even snel in kan voeren en dat er een goede tekst uitkomt. Dus het okay. voorwerk is, is echt ontzettend belangrijk.
1: Duidelijk. Um... Vond je uiteindelijk uh, ChatGPT een betere copywriter dan een goede copywriter uh, bij een bureau, of een of vergelijkbaar?
0: Um, dat is wel een hele goede vraag. En dat is eigenlijk ook hetzelfde als wat ik net zei als de persoon die de opdracht geeft geen goede fonds heeft, mm-hmm. Dan zal de tekst nooit kwalitatief even goed zijn als dat een mens het schrijft. Um, wel denk ik dat het altijd een samenwerking zal blijven tussen AI en een persoon en een mens. Omdat de creativiteit in de tekst soms wel nog mist. Dus in die zin is een copywriter beter. Maar het zou interessant zijn als je dus meer gaat samenwerken. En het niet ziet als een competitie tussen AI en een mens. Maar meer als een samenwerking. Dus dat een copywriter gebruik gaat maken van ChatGPT... En vervolgens daarna nog zelf de tekst doorkijkt en creatieve dingen toevoegt aan de tekst.
1: Dus dan wordt het gewoon een een, een collega die een heerlijke inspiratiebron is.
0: Ja, misschien is dat in dit moment van de tijd wel waar het blijft. Maar in mijn onderzoek was het ook voornamelijk voor... Nou, we willen eerst goed duidelijk communiceren met de klant wat de consequentie van de keuze is. Dus de tekst hoeft nog niet perfect te zijn. Het moet een gevoel weergeven. Dus dan... Geldt dat meer als een communicatiemiddel om duidelijk te krijgen welke kant je op wil gaan. En dan zou je in een verder stadium van het merk bouwen, kan je altijd de copywriter nog uh, brieven. Dan zou je kunnen laten zien wat je het heeft bedacht. Maar ja, het is meer een samenwerking, denk ik.
1: Helder. Zien we dan uh, een nieuwe baan ontstaan in de reclamewereld, namelijk die van Promptwriter? Writer.
0: Ja, ik denk dat dat wel een goede mogelijkheid is. Ik denk ook dat het van belang is om dus nu al op, uh, in de opleiding te verwerken. Dat je weet hoe je goede prompts moet geven. En hoe je moet herkennen wanneer iets kwalitatief goed is. En wanneer iets kwalitatief niet goed is. Dus dat je mensen leert te herkennen wanneer een uitkomst van ChatGPT onzin is. Mm-hmm. En wanneer het wel bruikbaar is.
1: Heb je dan ook suggesties, want dit wordt natuurlijk wel interessant. Um, want ik was eigenlijk in mijn hoofd vooral zoekende naar, nou ja, wat betekent dit voor het bedrijfsleven, het bureau, ik wil direct nog met je kijken, wat betekent dit naar iemand die een st- voor iemand die een start-up heeft. Maar de, de vraag is, wat betekent dit voor onderwijs, is voor ons ook heel belangrijk. Ja. Uh, en ik, ik, jij zegt dat nu zo, van ja, je moet dat die nieuwe generaties ook leren. Heb je ook ideeën dan hoe dat we ze dat kunnen leren, de studenten die nu in de schoolbanken zitten?
0: Ja, ik heb daar ook al wel gesprekken over gehad... al met Koen, tijdens -hmm. uh, mijn verdediging. En ik denk eigenlijk... ik heb dan een handleiding... uh, gemaakt. En daarin gewoon echt... uitgeschreven welke prompts gebruikt moeten worden. Hoe je een gesprek moet voeren met ChatGPT. En ik denk dat in het onderwijs... dat je eigenlijk gewoon een opdracht zou kunnen geven. We willen een manifest tekst. En we willen dat je elke prompt... die je hebt ingevoerd met ons deelt. En dat je eigenlijk... beoordeeld wordt op hoe je tot... Manifeste tekst bent gekomen in samenwerking met ChatGPT, dus niet de focus op het eindproduct, maar de focus legt op hoe een student daar gekomen is en hoe prompts verbeterd kunnen worden, dus ja, ik denk dat, dat dat het daar heel erg ligt. Dus eigenlijk gewoon de opdracht geven om te oefenen met ChatGPT en vervolgens te bespreken met een klas oh, welke prompts werkten wel, welke werkten niet, en daar onderscheid in te gaan maken.
1: Um. Ik merk dat binnen zo'n hogeschool als Vond is dat we wel echt zoekende zijn: hoe nou, werk je het dan met plagiaten? Ja. Je zet een hulpbron voor je aan het werk die allerlei teksten schrijft. En, uh, heb jij enig idee? Heb je daar zelf over nagedacht? Of ben je daar zelf tegen aangelopen uh, op het moment dat je je eigen afstudeerwerk aan het schrijven was?
0: Ja, ik snap die angst heel erg. Alleen denk ik dat we in de toekomst daar, daar gaan we naartoe gaan. Dus het is juist belangrijker om. ...studenten en kinderen te leren om fouten informatie te herkennen. En we hebben toegang tot al deze informatie. We hoeven niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden, denk ik dan. Dus misschien moet dan de focus meer dus komen te liggen op... ...hoe ga je om met deze AI-tools? Hoe herken je dat iets kwalitatief goed is? -hmm. En hoe maak je er gebruik van, zodat het jou helpt...
1: Ja, Koen en ik zeggen nu, mensen tegen de studenten van, joh, gebruik het, ga ermee experimenteren en maak je niet te veel zorgen over wat dat allemaal betekent voor bronvermelding, ik ben gewoon slim, ik bewaar gewoon die hele conversatie die je met ChatGPT of een andere AI toe gehad hebt, ik bewaar die gewoon, stop bijlage, zodat iedereen kan volgen wat je hebt gedaan. Ja. Is dat dan een manier waarop we moeten werken? Doen we dat goed?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Hey! We doen iets goed. Hey, um, Oké, okay, uh, binnen onderwijs gaan we over nadenken hoe dat we dat nog verder en beter kunnen opnemen. Um, Koen en ik zijn heel veel bezig met uh, start-upjes, starters. Um, soms zijn dat uh, uh, echt uh, beginnende ondernemers, soms zijn dat ondernemers die wat meer uh, door de wol geverfd zijn, soms zijn het zelfs Grotere bedrijven um, die iets nieuws bedenken denken en daar uh, een nieuwe activiteit en die uh, uh, als een beginnende activiteit, zeg maar als een nieuw merk willen branden. Um, ik zit met name even te denken in die hoek van um, ja, de echte starter die zijn eigen product heeft, daar vol van is, of een dienst, uh, maar eigenlijk helemaal niet zoveel uh, communicatie, kennis heeft. Eigenlijk komt hij niet veel verder dan van, oh ja, marketing, dat is ook belangrijk. Ja. En daar blunderen wij dan op een gegeven moment tegenaan. Um, kunnen die mensen, denk jij, uh, met bijvoorbeeld een gist als jij gemaakt hebt in de hand, uh, zelf hun merk bouwen? Of is dat echt nog veel te moeilijk?
0: Ik denk dat dat wel mogelijk is. Ook omdat, uh, wat in ieder geval in mijn onderzoek naar voren kwam met het testen van ChatGPT, is dat ChatGPT ook uitlegt wat hij doet. Of hij geeft ook informatie daarbij. Dus elke keer als ik naar archetypes vroeg, dan kreeg ik een uitleg. Over wat dat dan is, hoe het is ontstaan. en een uitleg waarom een bepaald archetype zich onderscheidt. of hoe een bepaald archetype zich onderscheidt. Dus er komt altijd wel een uitleg bij waarom die bepaalde teksten schrijft. En dat was mijn ervaring. ChatGPT ja, is in iedere conversatie. kan die andere antwoorden geven. Mm-hmm. Um, dus het ligt heel erg aan hoe je dus die bron schrijft. Maar daardoor denk ik wel dat iemand die dus nieuw is in die wereld, wel heel snel heel veel kan leren over dus hoe je een
1: merk bouwt. ChatGPT J- J- helpt je ook echt om specialist te worden?
0: Ja, want je vraagt natuurlijk of hij zich kan opstellen en eigenlijk neemt hij ook een adviserende rol aan.
1: Oh ja, dus je kunt natuurlijk ook vragen als start-up zonder ervaring van, joh, ChatGPT J- neemt de rol aan van adviseur op het gebied van uh, het bouwen van merken ja. uh, en uh, ik ga nu zelf merken bouwen, help me op weg. dan gaat hij ook zinnige dingen zeggen. Ja. Oeh, dat is wel cool, maar ook een beetje eng.
0: Ja, wel een beetje.
1: Want dan heb ik echt geen reclamebureau meer nodig, toch?
0: Ja, maar dan kom je dus weer terug op wanneer iemand die er dan dus niet echt verstand van heeft, gaat die persoon herkennen of het kwalitatief goed is, ja of nee. Mm-hmm. Ik denk Uiteindelijk heb je altijd nog die menselijke rol nodig die creativiteit herkent en... Ja, die er veel mee bezig is. Dus ik denk als je als start-up kan je ermee beginnen. Het is, je kan een basis creëren. Maar ChatGPT zal nooit iets onderscheidends verzinnen. Omdat hij natuurlijk put uit informatie van het internet. Dus hij zal niks nieuws verzinnen. Daar heb je nog altijd een mens voor nodig.
1: Dus echt creatief is hij dan niet.
0: Nee, er zal naar mijn mening altijd op het einde nog een mens wel naar moeten kijken. Waar dan... De onderscheidende factor ligt.
1: Hey, die gids van jou, hè, is die eigenlijk uh, vrij beschikbaar? Of uh, uh, zit daar een uh, slot op, omdat je mij eenmaal een uh, opdracht van een opdrachtgever hebt gemaakt?
0: Uh, ik heb hem zelf op mijn computer staan, maar verder uh, gebeurt daar volgens mij niks dus, uh, meer. Dus Naomi
1: bellen veel geld bieden en je hebt hem, dat is het? ik <laughs> dankjewel, ja. Oké. Okay. Um, of is die ergens uh, downloadable? Of... Uh...
0: Ja, ik heb wel nagedacht om gewoon uh, ergens onder LinkedIn uh, te zetten, mm-hmm. met een pdf-linkje.
1: Okay. Maar dat zou ik een keer uh, kunnen doen. Dat kan best interessant zijn, denk ik, uh, voor mensen. Ik zit nog even af te vragen, want uh, uh, zo'n afstudeertraject uh, uh, weet je, is natuurlijk ergens ook uh, een moedje uh, om dat diploma te halen. Um, daar ben je dan vier, vijf maanden mee bezig. Uh, als je daar nu op terugkijkt, hè, je, 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 we zijn nu een zomer verder... Uh, Je bent lekker aan de slag uh, bij uh, bij een ander bureau. Zijn er nou nog dingen waarvan je achteraf denkt van, nou als ik tijd had gehad om uh, door te onderzoeken, uh, liggen er dan nog dingen zeg maar waar je zelf gewoon nieuwsgierig naar bent?
0: Ja, ik vind het wel jammer dat ik uiteindelijk uh, geen tijd meer heb gehad om de koppeling te maken met bijvoorbeeld een AI Tools Mid Journey. Uh, Wat eigenlijk dus visueel is. -hmm. Dus dat je eigenlijk in tekst en beeld... keuzes kan laten zien. En wat dan de impact heeft van zo'n keuze. Dat is wel jammer om te leren hoe je dus de juiste prompts geeft aan een mid-journey. Om eigenlijk bijvoorbeeld een logo te creëren wat dan zou passen bij dat archetype. En de verschillen daarin. Dan zou je nog makkelijker kunnen communiceren met de klant... Dat vind ik wel jammer. Dat was, dat, daar had ik geen tijd voor. Dat was leuk geweest om de combinatie tussen tekst en beeld te maken.
1: Ja, dat zou natuurlijk uh, echt, weer, echt weer een stap verder zijn. Maar ja, als altijd hebben onderzoek. Uh, er liggen altijd weer nieuwe vragen waar je dan uh, of zelf en, en vaak ook uh, zegt: van, nou, dat moet een ander dan maar gaan doen. Uh, want uh, nu, wat doe je uh, nu zo dagelijks? Uh, wat zijn je bezigheden?
0: Uh, ik ben iets minder bezig met AI, maar ik ben net begonnen met werken bij een bak en bedenkbureau in Eindhoven. En uh, daar doe ik eigenlijk van alles. Ik heb contact met klanten, ik schrijf teksten, ik maak af en toe een presentatie.
1: Heb je zo een mooie functie voor bedacht?
0: Ja, een ingewikkelde, even denken, een creatief account director.
1: Nou, klinkt goed <laughs> toch? Dat willen we allemaal wel zijn.
0: Ja, een goed begin. En, uh, maar ik gebruik wel ChatGPT nog steeds en dan uh, met de juiste prompts natuurlijk... Om bijvoorbeeld tekst te schrijven of een opzetje te maken als ik zelf even niet uitkom. Dus het helpt me nog steeds in mijn dagelijks leven.
1: En uh, lukt het dan ook om uh, je nieuwe collega's te imponeren? Zodat ze zeggen van, oeh, die is daar handig mee.
0: Ja, ik krijg nu nog wel eens de vraag van, heb je het nou zelf bedacht of heb je ChatGPT gebruikt? En dan uh, moet ik natuurlijk zeggen dat ik het zelf bedacht heb. Maar er uh, is het toch ook al vaak ChatGPT tussen. Maar en ook nu komen ze er ook wel mee. Dan vragen ze ook wel eens, kan je het even door ChatGPT ingooien? Want ik krijg niet... Ik krijg geen goede resultaten en jij komt de hele tijd met voorbeelden die wel bruikbaar zijn, dus doe jij het maar. Dat is
1: wel heel leuk. Tof. Hey, laten we eindigen met uh, een super moeilijke voorspelling: over tien jaar. Toch. Hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag, inderdaad. Hoe het er dan uitziet. Ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld... een platform als ChatGPT... dan heb je een Google niet meer nodig, in principe. -hmm. Dus een andere manier... van informatie vergaren en dus eigenlijk het gesprek aangaan... met computers. Ik denk dat dat... een grote kans heeft... dat er gaat gebeuren. En verder, ook qua onderwijs... en werken... er gaat een samenwerking moeten ontstaan... tussen AI en de mens... om eigenlijk... Ja, de tijd bij te gaan houden en jezelf te onderscheiden. Dus eigenlijk moet iedereen, of het moet, het zou bestandig zijn om je te verdiepen in het onderwerp. Zodat jij over tien jaar weet hoe je daarmee om moet gaan.
1: Kijk je er dan naar uit? Vind je het eng of allebei?
0: Allebei. Het is, ik merkte ook tijdens mijn onderzoek dat mensen binnen Fama voor daar er heel sceptisch tegenover waren en het maar eng vonden. En daardoor ook letterlijk tegen mij hebben gezegd, ik steek liever mijn kop in het zand omdat ik er te veel over nadenk. Uh, Ja, het is spannend omdat het iets nieuws is, maar uiteindelijk was de mobiele telefoon ook iets waar mensen misschien bang van waren. En dat is nu ook de normaalste zaak van de wereld. Dus ik denk dat het eenzelfde soort uitvinding is als dat.
1: We gaan het zien. Super bedankt uh, Naomi. Dat je je ons een inkijkje hebt willen geven in uh, uh, jouw super interessante afstudeeronderzoek en wat het heeft opgeleverd. Uh, Hebben we dingen gemist?
0: Nee, ik denk dat we alles wel uh, besproken hebben. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ook weer uh, na een halfjaartje weer over het onderwerp te praten.
1: Ik vond het ook superleuk. Superinteressant. Uh, en nog een keer super. Ja, super bedankt. Ja, Lekker graag, rustig ja. zo zonder Koen. Ja. Ik, vond, ik vond het echt heel leuk. Ik ga dat vaker doen zonder de jongen. Um, mag ik Koen? Ja, mag <laughs> <Okay. laughs> Hij is er wel op, dames en heren. Um, hey, uh, nogmaals, uh, hartelijk dank uh, Naomi... Um, We we hopen jou in de toekomst uh, uh, nog wel weer uh, vaker uh, te zien en te spreken. De wereld is klein, dus we lopen elkaar vast weer tegen het lijf. Heel veel succes uh, met alles wat je aan het doen bent. Dankjewel. En uh, uh, bedankt dat je hier uh, wilde zijn uh, als gast uh, vandaag.
0: Ja, dankjewel.
1: Bedankt voor de
0: uitnodiging.
1: Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heb je een uh, opmerking, vraag of wat dan ook? Doe even een mailtje naar uh, j.vandooren.fontus.nl of vaktv.nl, dat werkt ook nog gewoon Uh, en dan gaan we daarmee aan de slag. Tot een volgende keer, groeten!